0: Média. Podcast. Média. Podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle média, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Média 1. C'est rimain. do MC.
1: Cette semaine, pour notre interview, on reçoit Baha Rabia, médecin, épidémiologiste, nutritionniste et vice-présidente du Collège National des Médecins Nutritionnistes. On la reçoit à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Obésité, puisque la particularité de cette année, c'est cette volonté d'impliquer les médias dans le processus de lutte contre ce fléau. Pour la chronique, on parle culture, on fait un tiré cap des actrices et acteurs marocains qui ont joué dans des séries télévisées internationales. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de l'Hebdo-MC, une édition. 100% tech sinon en attendant premier stop. L'interview MC Et pour notre interview cette semaine comme convenu, on reçoit Baha Rabia médecin épidémiologiste nutritionniste et vice-présidente du collège national des médecins nutritionnistes. Baharabé, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à vous euh, de vous intéresser à notre sujet et euh, de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Alors, Baharabé, le vendredi 4 mars, c'est la journée mondiale de l'obésité sous le thème cette année, l'obésité de la réflexion à l'action. Avant d'aller plus loin dans notre échange, où en est le Maroc face à ce fléau euh,
0: Justement, euh, le Maroc a fait une bonne avancée par rapport à ce sujet, certes insuffisante encore, mais une grande avancée parce que euh, le Maroc, euh, la direction d'épidémiologie et la lutte contre le, le, les maladies au niveau de, du ministère de la Santé, elle reconnaît comme l'OMS euh, l'obésité comme maladie. Donc il y a une stratégie de lutte contre l'obésité, la stratégie nationale de nutrition au niveau de la direction de la population aussi a tracé euh, des axes de lutte contre l'obésité. Euh, donc euh, il y a beaucoup de choses qui sont euh, déjà tracées et euh, qui, sont, il y en a, euh, qui sont déjà mises en place. Il y en a qui sont euh, encore euh, en train de, de s'installer petit à petit dans le système de santé euh, marocain. Et ben,
1: la particularité de cette année, c'est cette volonté d'impliquer les médias. En quoi consiste cette implication et qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
0: Alors euh, voilà, déjà, déjà l'année dernière, on avait organisé, euh, la, à l'occasion aussi de la Journée mondiale de l'obésité, c'était une première au Maroc, mmh. on avait fait un atelier multidisciplinaire où on avait, euh, pris, on avait euh, avec les experts, euh, de tous les secteurs. On avait projeté toutes les, les, les stratégies et on a travaillé dessus pour savoir euh, comment est-ce que nous, en tant que tissu associatif, pourrons, c'est-à-dire, euh, être euh, utiles à la mise en place de ces cette euh, cette stratégie. Mmh. Et c'était un atelier de réflexion et concertation. Et donc, il y a certains points sur lesquels on s'est mis en... d'accord. Mmh. Et cette année, on est passé, c'est le deuxième atelier, et donc là, on est passé de la réflexion à l'action. Et euh, l'année dernière, étaient sorties certaines recommandations. Et parmi ces recommandations, c'est d'abord, comment est-ce que le citoyen euh, doit être sensibilisé par rapport à ce fléau Et le premier impliqué dans la sensibilisation, c'est bien les médias. Mais ce que nous, on cherche, c'est que les journalistes, qu'ils soient vraiment formés, qu'ils aient la vraie information, qu'ils aient l'information crédible et exacte et scientifique pour qu'ils puissent communiquer. Parce que s'ils n'ont pas cette information, même pour différencier entre le bon message et le mauvais message, ils ne pourront pas. Donc mmh. euh, c'est de là qu'est venue l'idée de commencer, et c'est une première séance de formation à laquelle vont se succéder plusieurs séminaires de formation des journalistes qui voudraient bien suivre ce cursus, et qui sera certainement euh, couronné à la fin de l'année ou à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité de l'année prochaine par un, un certificat de journaliste spécialisé en communication en obésité. Mmh. Donc c'est vraiment notre premier porteur de message, c'est bien les journalistes et c'est pour ça qu'ils sont les premiers à impliquer c'est la première action par laquelle on veut commencer.
1: Euh, il y a des émissions qui passent à la radio euh, qui jouent justement ce rôle ou à la télévision où il y a des médecins spécialistes qui sont invités pour justement partager euh, des informations sur telle ou telle pathologie ou telle ou telle maladie, donc ça se fait euh, Oui, bien sûr, il euh, y, y a
0: beaucoup de spécialistes mmh. qui sont euh, très bien aussi, euh, c'est-à-dire euh, les médecins sont, ils ont aussi la compétence et ils mmh. savent où aller chercher l'information crédible pour, pour bien sûr pour passer le message. Donc moi, quand je passe un message et je le dis au journaliste, le journaliste il va le décliner en message simple et, et facilement compréhensible par l'auditeur. C'est lui qui va porter euh, le message que moi, peut-être, en tant que scientifique, je ne saurais pas
1: euh, l'exprimer. Le, le, Bien sûr, justement, d'où la nécessité de l'intermédiaire, que ce soit le journaliste ou l'animateur ou le journaliste, de façon générale. C'est justement Exactement. cet intermédiaire entre le médecin. Et quand le médecin répond à, à une certaine question, euh, le journaliste essaye de la simplifier de façon à ce que euh, l'auditeur euh, voilà, le, le comprenne de façon plus, plus simple. Alors, est-ce que, est que, selon vous, le fait d'impliquer les médias aidera-t-il à sensibiliser les personnes aux risques liés à l'obésité ou à la lutte
0: contre ce fléau ou un peu des deux Des deux, bien sûr. Mmh. Il va aider à sensibiliser contre, c'est-à-dire sensibiliser les, 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 les gens à l'obésité et surtout cette prise de conscience. Parce que vous savez, l'obésité, elle a plusieurs causes. Il y a cette, la cause génétique, la cause écologique, mmh. il y a parfois même des causes. Euh, euh, sociale et culturelle. Et, et, et nous, ce qu'on veut, c'est que euh, la prise de conscience de, du bien-être cest le, le principal objectif que nous avons. Ce pas d'avoir un joli corps, c'est pas du tout par rapport à la physionomie. Non, bien C'est par rapport mmh. à un état de santé. On sait très bien que l'obésité aujourd'hui, elle est impliquée dans la genèse des maladies chroniques, maladies, maladies, cardiovasculaire. maladies, maladies, diabète, maladies mmh. cardiovasculaires, maladies et même pour les cancers, parce que cette obésité, surtout abdominale, au niveau de l'abdomen, c'est un tissu qui est actif et qui devient à un certain moment fou, et comment à envoyer des messages incohérents et qui, qui va faire en sorte qu'il y aura un cancer, que ce soit le cancer de l'ovaire, le cancer de, 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 du sein et, et d'autres. Donc, ce que nous, nous, nous cherchons, c'est de parler de sensibiliser par rapport à l'obésité en tant que maladie, mais aussi que l'obésité peut se compliquer de certaines maladies et que peut-être dans certaines, certaines euh, régions euh, du Maroc euh, culturellement, la femme qui, est, euh, qui a des rondeurs est plus attirante, ben les médias vont aussi sensibiliser les hommes par rapport à ça pour qu'ils soient euh, conscients qu'il euh, faudrait peut-être qu'ils changent euh, leur manière de voir, euh, voir euh, la femme. Mm -hmm. euh, vous voyez ce que je veux dire Donc C'est beaucoup plus qu'un message destiné que pour, pour, pour les personnes obèses, mais surtout pour sensibiliser même euh, les... Vous savez, parfois, il y a même des familles où euh, un enfant qui n'est pas obèse, qui n'est pas euh, les, les, qui n'a pas des petites rondeurs et tout, il, il est mal, mal accepté. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas, pas que par rapport à la personne qui est en surpoids, qui parfois n'est pas très consciente, mais par rapport à l'entourage tout en évitant tout ce qui est discrimination et regard euh, qui est euh, euh, un regard méprisant euh, que, auquel peuvent être parfois euh, confrontées les personnes obèses. Donc c'est une sensibilisation par rapport à toute euh, la pathologie, que ce soit l'obèse, celui qui, qui est, peut être de, peut devenir obèse, mmh. ou par rapport à l'entourage. Les décideurs aussi. Le fait que euh, les journalistes commencent à en parler et à sensibiliser ben, aussi les décideurs par rapport aux espaces verts, par rapport à, 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 à l'aménagement euh, de certaines, certaines euh, -à -dire activités. C'est-à-dire c'est une sensibilisation qui n'est pas seulement pour l'obésité, mais par rapport à tous les déterminants euh, et, et les causes de l'obésité.
1: Et enfin, Baharabe, on le sait, les médias donc perdurent grâce à la publicité, en grande partie l'agroalimentaire, un aspect non négligeable et nécessaire donc, pour le bon déroulement d'un média. Alors s'impliquer, oui, mais, mais à quel prix Autrement dit, quelle
0: est la limite bah Justement, euh, nous, on n'est pas contre la publicité. C'est aussi un moyen de, de pouvoir euh, euh, payer des émissions. Sans on sûr. le sait, on mmh. ne le nie pas, c'est de l'économie. Maintenant. Euh, euh, quand on va donner des outils à un journaliste, euh, c'est une manière aussi de le sensibiliser au, à, aux bons aliments. C'est-à-dire que lui-même, quand, euh, quand un aliment n'est pas bon pour la santé, il, il ne, est -à -dire sa conscience est, est, est réveillée. Donc il, voudrait, il pourra faire le, la différence entre le bon et le mauvais. Donc c'est une façon aussi, de, de, de c'est aussi l'objectif de, 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 de cette formation, de lire les étiquettes, l'étiquetage, de comprendre la composition. Tout ça va permettre d'avoir un journaliste que quand il va choisir une publicité, il sait ce qu'il va choisir. Et on va à ce moment-là aussi pousser des agroalimentaires à prendre conscience de ce qu'ils fabriquent. Mmh. Oui, donc c'est euh, vraiment moi je trouve que le journaliste, les médias euh, sont un, une clé importante. C'est la grande clé, vous voyez des, des grandes portes euh, à l'ancienne comme l'Andalousie, les grandes clés. C'est ça les c'est pour moi c'est ça les médias aujourd'hui. C'est cette grande clé qui va ouvrir la grande porte et qui et chacun prendra son chemin selon, selon ce que les médias vont, vont, vont donner comme, comme message. Et il y aura une action multisectorielle, comme je vous ai dit, sur lui-même. Il commencera à voir, se remettre en question quand il aura des publicités peut-être qui ne répondent pas à ces informations qu'il a, qu a reçues, il pourra parler de l'obésité par rapport à la personne, il pourra parler de l'obésité pour l'environnement, il va pouvoir, euh, c'est quand même, c'est un pouvoir euh, de, 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 euh, sur les décideurs, de pousser les décideurs à penser à aménager les espaces pour euh, le sport, l'espace vert, etc. Donc, c'est vraiment euh, euh, ça l'objectif. Mais la publicité, on n'est pas contre. C'est juste que là, le journaliste, il aura les, les outils pour choisir euh, la, la, la bonne publicité. En sachant aussi que, que le journaliste n'a pas
1: forcément cette, euh, ce pouvoir de publicité. Il est là pour son émission, préparer une émission ou donner une information. Mais il n'est pas décideur de quelle publicité est diffusée
0: ou pas donc des fois c'est mmh. un peu euh, voilà. je suis tout à fait d'accord mmh. avec vous euh, bah, bien sûr je connais pas je maîtrise pas très bien. Euh, la manière mmh. de, de, de fonctionner des médias, mais je suis sûre qu'il aura peut-être euh, son mot à dire, et il pourra peut-être euh, sensibiliser autour de lui, ça ne dépend pas de vous. Ce qu'on demande, c'est que les choses qui dépendent du, du journaliste, qu'il ait la, la main pour donner l'information crédible. Mmh. C'est tout. Au niveau dire, on n'est du... pas en
1: train de voilà. Au niveau du partage de l'information, donc d'un spécialiste ça. à l'auditeur, que le cheminement se fasse d'une façon simple et ludique pour que tout le monde comprenne et pour que le message soit diffusé euh, au maximum. Exactement, tout à fait. Donc on
0: espère réussir ce challenge, mmh. mais en tout cas, il est bien accueilli par beaucoup de journalistes qui sont euh, contents de cette, cette initiative et qui sont nombreux à, à vouloir participer à cette formation.
1: Bien sûr, sensibiliser à, à ce fléau, ça c'est la, la responsabilité de tous, Donc, que ce soit le citoyen, les médias, euh, le système médical, etc. Donc voilà tous euh, main dans la main, justement pour, pour lutter euh, contre ce fléau. Tout à fait. Exactement. Vous
0: avez bien résumé euh, euh, tout ce qu'il y avait à dire. Et on, est, on est tous impliqués, on mm -hmm. a tous quelque chose à faire et, et, et faisons-le tout en avec euh, tout à mes consciences euh, tranquilles, voilà. Voilà, donc c'est sur ce message
1: optimiste et positif, Baharabé, que je vous remercie d'avoir accepté
0: mon invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir était aussi pour moi de vous parler, de passer les messages que je veux passer. Vraiment merci de m'avoir donné cette occasion. Il n'y a pas de souci, tout le plaisir est pour moi. Au revoir. Au revoir.
1: La chronique MC. Cette semaine, pour la chronique du jour, on parle culture, on parle séries télévisées ou plutôt des acteurs et actrices marocains qui ont joué dans les séries télévisées internationales. Actualité oblige, on commence par l'acteur Asaad Boueb, qui s'est fait connaître notamment dans Maroc de Leila L'acteur marocain a dévoilé un cliché du tournage de la série Peaky Blinders sur sa page Instagram où il joue le rôle d'Henri, un barman. Quand j'arrive
0: à dormir, je fais un rêve. Un rêve dans lequel
1: quelqu'un convoite ma couronne. Il a déclaré à ce sujet que pour lui, je le cite, il n'y a pas de grand rôle, de petit rôle. Il faut prendre les choses avec la même passion, le même sérieux et le même travail. Et que ça soit deux phrases à dire ou alors un monologue, c'est la même chose, c'est le même travail. Et il s'est régalé. À noter que la sixième et dernière saison de Peaky Blinders est diffusée depuis le 27 février 2022 sur la chaîne anglaise BBC. Deuxième acteur marocain à s'être frayé un chemin dans le cercle très fermé d'Hollywood, Jamel Antar. On a pu le voir notamment dans la célébrissime série américaine NCIS. Après l'émotion des retrouvailles,
0: c'est une longue histoire,
1: vient l'heure des nouvelles enquêtes. Ça y est, c'est reparti. Ce franco-marocain né le 23 décembre 1976 y a interprété le rôle d'un membre de la mafia italienne au NCIS LA. On rappelle que la série est une émission de procédure populaire liée à la division NCIS qui appréhende des criminels insaisissables et souvent dangereux grâce à l'utilisation du travail sous couverture, de la technologie avancée et plus encore. Et des actrices marocaines, il y en a aussi, comme Mina Al-Hamani, révélée grâce à la série Elite, disponible sur Netflix.
0: Les élèves de ce lycée sont les leaders de demain. C'est vous les nouveaux Je vous souhaite bonne chance, vous en aurez besoin.
1: L'actrice y incarne Nadia Nadia Chana est l'un des personnages principaux de la saison 1 et de la saison 2 d'Elite. Elle fait partie des lycéens et ont reçu une bourse pour étudier à Las Encinas. Elle est intelligente, brillante et concentrée. Pour rappel et sans spoiler l'histoire d'Elite tourne autour de trois ados issus de la classe ouvrière qui accèdent à une école élitiste d'Espagne. Le fossé qui les sépare des élèves fortunés conduit à la pire des tragédies. Et enfin, l'actrice marocaine Sarah Perles qui apparaît dans la huitième saison de la célèbre série d'espionnage « Homeland
0: ».« C'est une machine politique impitoyable qui compte bien nous voler notre pays !»
1: Sarah Perlès y interprète le rôle de Paxima, une afghane. Elle a d'ailleurs joué dans le premier épisode de la huitième et dernière saison de la série qui raconte en gros l'histoire de Carrie Mathison, agent de la CIA souffrant secrètement d'un trouble bipolaire et la seule persuadée que Nicolas Brody, marine américain libéré lors d'une opération commando, est radicalisé. Une série qui, on le rappelle, a connu un énorme succès. Voilà, ça sera tout pour la chronique du jour. Mais restez avec nous, les MC, ça continue. Le journal MC et on ouvre le bal avec cette info sur Facebook qui accueille désormais les Reels, ces vidéos courtes proposées depuis deux ans sur Instagram. Le service a été testé durant plusieurs mois aux états unis sur iOS et Android et c'est maintenant le reste du monde qui peut y accéder. C'est ce qu'indique Meta. Le format de vidéos courtes Reels est le service qui connaît la plus grande croissance. D'ailleurs l'entreprise américaine rappelle que la moitié du temps passé sur Facebook et Instagram concerne le visionnage de vidéos en ajoutant les Reels sur Facebook, le groupe Meta place TikTok en ligne de Meta compte également monétiser ce nouveau service. Les créateurs de contenu peuvent intégrer un programme leur permettant de générer jusqu'à 35 000 dollars de revenus mensuels. Il s'agit d'insérer des publicités dans ces vidéos courtes. Ce service ne concerne pour l'instant que les états unis le Canada et le Mexique, mais d'ici la mi-mars, les créateurs de contenu du monde entier pourront en profiter. Deuxième info et pas des moindres, on parle de ce chèque de Steve Jobs vendu aux enchères, daté du 15 juillet 1976. Ce chèque Apple Computer Company, établi à l'ordre de Kirov Electronics pour un montant de 3430 dollars. Le site d'enchères indique que d'après la date, il a probablement servi à payer les pièces utilisées pour assembler le deuxième lot d'ordinateurs. Jusqu'à présent, le chèque a fait l'objet d'une offre de plus de 45 000 dollars, la prochaine offre étant fixée à plus de 50 000 dollars. Il pourrait se vendre plus cher, étant donné que les enchères se terminent. Le 18 mars, le chèque fait partie d'une vente à thème qui vise à retracer l'histoire des ordinateurs personnels à travers des documents et des objets. Et enfin, avant de clore cette édition, on s'intéresse une nouvelle fois au groupe Meta, mais pour toute autre chose, puisqu'à l'occasion d'un événement consacré à l'intelligence artificielle, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, rebaptisé Meta, a annoncé le développement d'un assistant vocal. Censé être plus évolué que ses concurrents, cet outil aura pour vocation d'être utilisé avec les accessoires de réalité augmentée de Meta. Cet assistant vocal devrait pouvoir répondre à un grand nombre de questions, y compris les plus complexes, mais aussi comprendre lorsqu'elles ne sont pas bien formulées Dans le même temps, ce système développé par Meta pourrait être capable de saisir le contexte d'une conversation pour pouvoir mieux répondre aux questions. Ça serait possible grâce à sa capacité de saisir les expressions faciales, les postures ou encore la manière dont certains peuvent parler avec les mains. Pour ce faire, l'assistant vocal sera équipé d'une intelligence artificielle dotée d'une structure neuronale lui permettant de gagner petit à petit en expérience et en compétences. Outre ces capacités qui s'annoncent bluffantes, cet assistant vocal inquiète certains Certains craignent qu'il s'agisse d'un outil redoutable pour enregistrer les données personnelles des utilisateurs. De son côté, Mark Zuckerberg a assuré que Meta collaborait avec des experts des droits humains, du droit civil et du respect de la vie privée, afin d'élaborer des systèmes fondés sur le respect, la justice et la dignité humaine. En tout cas, seul le temps nous le dira. C'est ainsi que se referme ce journal de l'HebdoMC, que se referme également ce numéro de l'HebdoMC. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro, restez connectés. Connectez et prenez bien soin de vous.